0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Hora ou Uma Curadora numa Hora. Explicando um pouco no que consiste o canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações, de diferentes lugares de fala e de diferentes interesses nesse campo da curadoria em artes visuais. Então, se você der uma olhada nos vídeos, você vai ver que tem vídeos tanto de conversas com curadores brasileiros que moram no Brasil, quanto de curadores brasileiros que moram fora do país, quanto também de alguns curadores estrangeiros que residem é, no país. Dito isso, é, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, queria agradecer a, enfim, a, o interesse dele, a disponibilidade, tempo, tudo isso, e queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele se apresentar para a gente brevemente, por favor.
1: Valeu, Rafa, Eu sou o Márcio, Márcio Harum, vivo em São Paulo, venho trabalhando no, no campo da curadoria há algum tempo, mas é, efetivamente desde o fim dos anos 2000, né? acredito que, a partir dessa quarta edição do Rumo às Artes Visuais, o instinto programa do, do, do Instituto Cultural Itaú, que foi uma edição mais longa de 2008 a 2010. Então de lá para cá venho realizando atividades e, e tarefas como curador, né? E é um tempo que a gente teve aqui no ano de 2020 para repensar todas as nossas práticas, né? Por conta desses longos meses na pandemia. E eu venho pensando se o que eu tenho realizado nos últimos anos realmente não está mais voltado para o que seria esse entrelaçamento dos programas públicos e da curadoria. né? Eu acho que esse momento é, de pensar os programas públicos para mim se tornou mais importante, já que de 2018 a 2020 eu pude co coordenar a equipe do programa CCBB Educativo em São Paulo, junto ao programa CCBB de uma maneira geral nas quatro edições, né, pelo Jaca, junto ao edital é, do, do Centro Cultural Banco do Brasil que o Jaca realizou ao longo desses dois anos, né, o, o programa educativo dessa instituição. Então eu acho que o que eu tô reavaliando fortemente é esse ponto, né, esse entrelaçamento de curadoria, programas públicos e arte e educação. Eu acho que é aí que eu me vejo hoje, apesar de que durante a pandemia, claro, né, passei a maior parte do tempo assim pesquisando é, enquanto assistia filmes. Né? Foi uma coisa que eu fiz é, obsessivamente, foi conseguir me atualizar entre produções que são mais recentes, mas também ver alguns, algumas obras é, de caráter histórico ou de cineastas ou de artistas que eu conheço, gosto, mas que ainda faltavam algumas lacunas para eu conhecer períodos da produção ou trabalhos da produção. Né? Eu acho que é assim que eu posso me apresentar né? no fim de 2020, ainda nesse período da pandemia global.
0: Ótimo, muito bem, Márcio. Ótima apresentação. Te agradeço muito é... enfim, pelo interesse de estar aqui nesse projeto. E vou começar, como comecei com todo mundo, te perguntando se você consegue situar, se consegue localizar, se consegue lembrar quando, nesse seu momento, que eu venho chamando aqui nas entrevistas de pré-universitário, você se interessou por arte, nesse sentido amplo, né no sentido que engloba... Vou falar melhor, mais do que por arte, né por imagem, ou por música, ou por whatever. Assim. Então, queria entender... É, você consegue localizar assim, coisas na sua infância adolescência? Hoje em dia, você lembra que já talvez dissessem que você ia por esse caminho, né?
1: Olha, creio que sim, né? devido ao lugar que eu nasci e cresci, Santos, no litoral do estado de São Paulo, por ser uma cidade absolutamente voltada para a vida portuária, né? o maior porto da América Latina, o maior porto do Hemisfério Sul. Então, eu acho que essa situação específica né, do lugar de origem tem a ver com um acesso que era bastante típico, específico né, da, da cultura jovem dos anos 80 em Santos, que era ter acesso a discos estrangeiros, principalmente... É, lançamentos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de uma maneira geral há, muita, há muitos lançamentos que eram é, editados em Buenos Aires. Então, assim, muitas das bandas que tinham seus LPs de uma maneira geral sendo vendidos como americanos ou ingleses, a versão publicada, editada na Argentina chegava mais barato. Então, assim, além, claro, né dos pares de Converse, de todas as cores, dos pares de calças livais, entendeu? Então, assim, quanto a jeans, camiseta de banda, eu acho que tinha um acesso bem grande. Era um dos nichos né, da cultura jovem de Santos, essa vida do Porto, na verdade, assim, o acesso ao contrabando internacional para a cultura jovem, né? Era algo bem específico nesse mundo pré internet Fora é, as publicações, fora os livros, fora é, livros de bandas, é, vários é, signos assim da cultura jovem da década de 80, né? Num país em crise, numa vida assim absolutamente voltada a uma sociedade, no caso Santos, dolarizada, né? Todo mundo economizava e trocava em dólares, então, desde adolescente tinha essa vida um pouco comum, né? de uh, fazer algumas negociações em outra moeda. Isso era bem específico da zona portuária de Santos, né? Então, eu acho que o acesso à informação se deu aí. Mas ao contato em relação ao contexto da arte? Bom, um, Santos sediou um festival de música muito importante que foi fundado pelo Gilberto Mendes, né? Festival Nova Música, e onde assim, apresentações de música dodecafônica eram muito recorrentes nos anos 80. Fora a cena de bandas locais e, principalmente, de shows nacionais e internacionais. Então, assim, no fim dos anos 80, meados dos anos 80, eu vim em Santos Hills and the Benches. Outras bandas é, é, do rock nacional. Então, assim, quanto ao, ao acesso né, às apresentações de música, Santos era parte realmente do circuito é, de rock nacional e, porventura, até internacional, por uma casa de shows que teve lá. Tinha o Circo Voador, que era uma espécie de filial da, do Circo Voador do Rio de Janeiro, na praia também, né? vi muitas bandas lá. Claro, não tinha a efervescência do Rio de Janeiro, mas, para quem não morava em São Paulo, capital, né, era um, um, um ganho tanto esse, esse contato com a música, né, com a música realizada naquela época como rock nacional. E, de alguma maneira, havia loja de discos especializada e um dos caras que trabalhava nessa loja era o Hansen, que era vocalista, líder da banda Harry, que era uma banda muito é, de eletrônico pesado, né? bastante é, importante e seminal nesse período assim, de virada musical. Então, hum, acho que isso, bem primeiro, né? junto com a literatura, que eu sempre fui voltado, desde os oito, nove anos, a ler muito por conta de ser filho único e acabar fica assim, ficar em casa lendo ou sair com algum livro para fazer algum trabalho de escola, na casa dos amigos, né? Eu tinha um grande acesso à biblioteca, à rede de bibliotecas de Santos. A minha mãe era educadora, pedagoga da rede municipal de Santos, então assim, todos os lugares que a gente frequentava tinha tinha biblioteca. E ao mesmo tempo, e eu ia de bicicleta muitas vezes, porque a ciclovia de Santos já existia na década de 80. E uma outra coisa que eu acho curioso mencionar é que em Santos havia a Cinemateca de Santos, né? que foi fundada pelo francês Maurice Legiard, que chegou a fazer até filmes como ator. É, estreou estrelou alguns filmes do cinema marginal também então essa presença da cinemateca de Santos tão aberta né a aos interessados em cinema eu acredito que tenha feito com que eu me aproximasse da cultura e arte de uma de uma maneira mais ampla ah e também a pinacoteca de Santos né que começou a ser Restaurada o edifício atual, que é um casarão dos anos 10 na, na, na Praia do Imbaré, começou a ser restaurado em 86. Levou uns anos para ser inaugurada como pinacoteca, principalmente abriga a coleção do pintor de marinhas Benedito Calixto. Eu acho que, foi, acho que a pinacoteca foi inaugurada na virada dos anos 90, talvez 90, 91, nos anos color, né? Uma época bastante difícil assim para a cena artística e cultural de uma cidade de médio porte, né? Mas, assim, a... ah, e outra coisa que surgiu em Santos nos anos 80, mas eu não tive esse contato na primeira edição. Eu lembro bastante da terceira edição da Bienal Nacional de Santos, que foi em 1991. Essa Bienal teve uma sala histórica em homenagem ao Lothar Jarru, eu lembro bastante desse contato com essa com essa exposição em 90 ou 91, na terceira Bienal de Santos. né? E, de uma maneira mais efetiva, a primeira Bienal de Santos, que eu acaba, acabei conhecendo os artistas e os participantes, já era no início dos anos 2000. Né? Era um ambiente do qual eu já, já, já vinha me familiarizando a um determinado tempo uh, a proximidade de Santos com São Paulo que é de 80 quilômetros né uma hora de viagem mais ou menos fazia com que muitas vezes a gente né quem tinha interesse em visitar exposições em ver filmes e em mostras de cinema assim que a gente tinha que vir a São Paulo né tinha que fazer a viagem a São Paulo e era uma viagem voltada em geral a ver exposição ir para uma mostra de cinema, né, assistir algum filme e sair à noite ver algum show era muito frequente isso, né, pela proximidade e pela pela variedade, né, da programação de São Paulo se comparado com a de Santos, né, e, e acho que a coisa se configurou assim, né, é um contato do qual eu tenho bastante memória, acho que tenho até alguns folders, alguns catálogos de alguns desses eventos ainda e e é isso.
0: Queria te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Quando você mandou o seu currículo, né, os seus currículos, as diferentes versões dele, você falava que, claro, a partir dos anos 90, entre 90 e 2000, você começou a trabalhar com organização de festivais de cinema, com a mostra internacional de cinema, com uma maravilhosa, e fala maravilhosa, que já fui nela algumas vezes lá atrás, daqui no fórum também, de curtas, etc pesquisa para a TV, tudo isso. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas queria também que você contasse um pouco para a gente sobre algumas experiências que você teve antes disso, porque a gente estava falando antes, você falou que morou uma temporada aí fora do Brasil, e eu tenho percebido também que, para muitos curadores e curadoras, esse momento de sair do Brasil e de ter contato com outros circuitos de exposições, de artistas, também tem alguns gatilhos. Né? A pessoa volta para o Brasil muitas vezes com novas ideias e com desejos que talvez não tivessem, se não tivessem viajado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre o que você estava fazendo antes de começar a trabalhar com os festivais de cinema e como é que foi trabalhar nos festivais de cinema para você. Sim, é, no início dos anos 90, né? Durante o período
1: bem pesado, né? Da era Collor, é, eu acabei... É, embarcando num, num período sabático é, e aventureiro a, num, num avião da VASP, numa viagem promocional a Bruxelas, e acabei me estabelecendo por um tempo um pouco longo, de um ano, quase dois anos, é, em Amsterdã. E, em Amsterdã, eu tive contato, assim, logo nos primeiros meses com uma programação de um festival que se chamava World Wide Video Festival, que era dirigido pelo Tom Van Fleet. E lá eu vi obras de artistas como Harun Farock, como uh, uh, Michelle Ordenbach. Então, assim, é, de uma maneira ou outra, eu fiquei absolutamente é, intrigado e fascinado com esse festival, né, com essas instalações que às vezes eram montadas e exibidas nas ruas da cidade, assim, uns black box, em que você entrava numa praça, na Praça do Mercado, e lá era uma instalação ou um tipo de pensamento que estava começando a ser gerado, como era chamado na época, de novas mídias, que era um caminho para instalações de hard drive. Então, assim, era um momento muito interessante da arte, né? esse que estava sendo é, apresentado por esse festival. E, assim, não é à toa que esse festival era o maior festival do mundo de vídeo e, como era chamado, né, media art, é, novas mídias. Nesse momento era New Media. E, assim, eu fiquei absolutamente envolvido. E aí, em 96 quando a exposição... Donando de um pai como artista homenageado no Vídeo Brasil, eu acho que foi a 12 segunda edição do Vídeo Brasil no Sesc Pompeia, eu acho que foi acho que foi décima segunda. Eu e uma amiga minha que vivia na Alemanha nesse período, a Marcia Weitzmann, é, a gente era um projeto dela, né? É, por uma empresa que ela tinha contato de tecnologia, a gente montou uma coisa chamada Cyber Café, no Sesc Pompeia, dentro do Vídeo Brasil, né? dentro dessa estrutura que era a, 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 a retrospectiva em homenagem ao Nam Pike. Eu fiquei absolutamente assim, é, chapado de estar naquele ambiente, porque eu falava, nossa, é uma continuação desse período que eu estava em Amsterdã. E aí eu entendi que o Vídeo Brasil era o segundo maior festival de vídeo e novas mídias, como era chamada naquele momento, do mundo. Tanto que o Tom Van Fleet veio, ele era do júri e tudo mais, né? Esse Sim. diretor lá do Festival Holandês. Então, eu comecei a entender que eu havia começado a, a, a talvez me encontrar aí nesse mundo que me interessava, que era da imagem em movimento, né? e num contexto de arte contemporânea, né? E bom, isso foi realmente muito muito impactante assim na minha atração e, e, e formação profissional e conheci alguns dos artistas porque claro era o Cyber Café, todo mundo vinha mandar e-mail, falar com seus parentes e familiares e, e amores onde tava, como tava, então acabei que conheci muita gente ali e voltei a insistir no cinema, porque aí saí desse trabalho do Cybercafé no Vídeo Brasil e, com a Márcia Weizmann e fui trabalhar no Festival de Curtas da no Fórum. Isso eu estou falando de 96, 97, né? já passou muito tempo desde então. E lá na Kinofórum, Fórum, uh, como assistente de produção, eu acabei montando o que era chamado de videoteca, né? em que vinham os jornalistas, os diretores de outros festivais, quem fazia programação de filmes e vídeos nas instituições vinha direto na videoteca, porque não dava tempo para assistir nas nas sessões programadas, né? E falava, ah, quero ver tal 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 e tal vídeo de tal sobre tal filme, né? De tal artista, de tal cineasta, de tal diretor, de tal realizador. E aí, é, além de eu ter montado, eu também fazia esse atendimento para as pessoas que procuravam a videoteca, né? E com esse com essa experiência, aí eu decidi. Bom, agora eu tenho três chances aqui na cidade de São Paulo. Ou eu vou trabalhar na TV Cultura, ou eu vou trabalhar na Mostra Internacional de Cinema, ou eu vou trabalhar na MTV. Aí eu decidi, aí eu decidi ir para a Mostra Internacional de Cinema, porque cinema era o que realmente mais me interessava ainda nesse momento de dúvida quanto à, à, à mídia-arte, quanto à arte contemporânea. Né? Aí eu bati lá no escritório do, do, da Mostra Internacional de Cinema, que ficava na Alameda Casa Branca, é, o Leon Kakoff, que acho que abriu a porta, né? interfonei, aí pediram para eu subir, eu interfonei, aí eu disse que eu queria trabalhar lá, aí falaram, ah, manda o seu currículo por fax e vamos ver, talvez a gente chame. Você fala inglês? Você é, sabe é, sobre cinematografia contemporânea? E aí eu falei que tinha trabalhado no Festival de Curtas e, bom, aí logo depois, né uns dias depois, fui chamado, comecei como assistente de produção lá na Mostra Internacional de Cinema, e eu acredito que foi a vigésima edição, ou a 21 primeira edição. Teve esse período aí que eu, que eu passei por lá. Então, também, acabei que conheci os cineastas é, é, que vieram é, como convidados, realizadores convidados, o Júri, né? Maria de Medeiros, Manuel de Oliveira, Hal Hartley. Né? Então, assim, eram pessoas que estavam no escritório, né? nas reuniões de júri e tal, de, como convidados, e fui buscar o Hal Hartley no aeroporto. Imagina, eu era super fã dos filmes dele, Ele estava lá buscando o Hal Hartley no aeroporto, super cedo, assim, em Cumbica. Aí uh, tinha uma van, né? Aí tinha lá o programa que, da, de quem estava chegando. Aí vinha a cineasta da Eslovênia, super jovem. Veio o, 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 o assistente do Chris Marquette, é, representando o Chris Marquette, e era uma cena que absolutamente fazia com que eu me identificasse, né? Prontamente. E assim, as experiências com o Festival de Cinema, acho que giram um pouco em torno disso. Teve esse outro momento do qual eu fui realizar uh, reportagens especiais para televisão,
0: né? Sim. É... Maravilha, é super interessante ouvir você falar sobre essas coisas, porque enfim eu comecei a me interessar, não foi por curadoria, mas comecei a trabalhar com produção cultural, com festivais de cinema também. Então o festival brasileiro de cinema universitário, a mostra de filme livre. Então você ou ouve... essa imagem que você trouxe aí da cabine de vídeo, eu nunca esqueço um ano que a mostra de filme livre o diretor falou isso, não, a gente tem que fazer igual aqui no fórum e fazer a cabine de vídeo que a gente vai botar. Não só os filmes que foram selecionados, mas os filmes que não foram selecionados também. Enfim, é muito louco pensar como que nessa época o VHS, depois o DVD, tinham esse lugar. E como hoje em dia, né? Tudo nos links dos vimeos e YouTubes e você... Né? Esse momento de isolamento social. Né? Todo mundo aprendeu. Quem já não fazia, aprendeu também a pesquisar de casa. Enfim, só fazendo uma nota aqui. Que eu acho que é interessante. Agora, Márcio, conta um pouco... É, já que você falou suas experiências mais com produção... Queria que você contasse especificamente sobre uma experiência que no seu currículo dá a entender, pelo menos, seria a sua primeira curadoria, que é a exposição em 2002, você faz a Virgílio, na Galeria Virgílio, em São Paulo. Eu queria que você contasse o que consistia, chamava Mostra Feira, se não me engano, né, que você falasse um pouco sobre isso, e queria que você falasse também como é que foi se perceber como curador, se você se intitulou, se alguém te chamou de, como é que foi a experiência?
1: Foi uma experiência bastante transformadora pelo seguinte aspecto. Eu tinha uma vontade de realizar uma exposição da qual eu pudesse levantar dinheiro para ir para Berlim, entende? Então, assim, estava num plano ali, estava no meu raio de ação, realizar algo que fosse voltado para o que estava sendo produzido nos ateliês dos artistas, muitos dos quais eu estava convivendo, e que tivesse essa característica de uh, ser um múltiplo, um múltiplo vendável e que pudesse estar em exibição num espaço que ainda se configurava como uma, um centro cultural autônomo independente. Ainda não era a Galeria Virgílio, Logo depois passou a ser Galeria Virgílio, mas era no, no espaço físico do que veio a se tornar a Galeria Virgílio. Então, eu convidei dezenas de artistas, foram dezenas de artistas, nessa exposição que se chamava Feira, onde trabalhos múltiplos estavam em exibição e à venda. Então, assim, tinha trabalhos do Guto Lacaz, do Fernando Marques Penteado, do, da Erika Verzutti, do. Não, eram assim, era uma lista do Nino Kais, era uma lista enorme de artistas, uma, uma serigrafia da Carla Zacanini, que era em um rolo de tecido que se vendia por metro, sabe? As pessoas compravam por metro, é, é, fotografias do Tiago Bortoloso, eram, assim, eram muitos artistas, muitos trabalhos em todas as linguagens. E o Osmar Pinheiro, né, o pintor é, é falecido que participou de Bienais, era representado pela galeria São Paulo, depois pela Nara Rosler. Ah, o Osmar, ele adorava, ele era professor de artes também, cursos livres. Eu adorava conversar com ele porque ele era dessa organização, desse espaço independente junto com a Isabel Pinheiro. E ele falava, ele tinha sido bolsista do DAD em Berlim nos anos 80. Aí ele me via fazendo aquela exposição, chamando as pessoas do jeito que eu estava chamando. O de Nilson participou, a primeira vez que eu convidei o Dinilson Wilson para participar da exposição foi nessa, nessa chamada feira, em 2002. Aí a, o Osmar falava, Márcio, é, assim, é muito curioso, porque eu fico vendo você aqui fazendo essa exposição... Parece umas iniciativas assim meio marginais, meio underground, que eu via num, 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 em Berlim, quando eu morei nos anos 80, Berlim eu falei, não Osmar, né? guarda segredo, mas eu estou fazendo isso para poder é, levantar um dinheiro e sair daqui. Eu dividia com os artistas o dinheiro e tudo mais, mas deu certo, entendeu? Eu levantei esse dinheiro nesse momento, e foi um sucesso de público, teve performance, saiu em alguns jornais voltados assim para uma cena jovem e efervescente. E, sei lá, acho que foi o Metrópolis da TV Cultura lá, com o com Cunha com, com Filho, me entrevistar e falar com os artistas na, na num sábado que tinha umas performances lá na programação. Era, era uma ação voltada para essa, aí ah, era, era uma exposição de fim de ano, acho que começava em novembro, terminava em dezembro, então assim também hum, afetava o desejo das pessoas, vamos dizer assim, comprar algo, sabe, para uhum. dar de presente ou sei lá, colecionar, para guardar para si próprio. E eu lembro que tinha uma série de artistas <risos> que não entenderam a iniciativa de trabalhar com os múltiplos e tudo mais, né? Eles tinham é, uma certa precaução sobre o que eu estava fazendo, eu falava, nossa, mas por que? Até o Rubens Mann não participou, por que, que vocês não estão? <risos> por que vocês estão tão achando que é, que é um risco, que é perigo? Né? A lista de artistas está ótima. Mas, assim, essas idiosincrasias da cena paulistana, né?
0: Mas olha, e... só, mas olha só, já que você falou sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você conheceu esses artistas? Porque, vamos lá, isso é 2002... Você vinha de um, de, um, né, de um background, assim, nesse momento, mais dos festivais de cinema. Você tinha morado fora já, festivais de cinema. Não era esse momento do nosso presente com Instagram, Facebook. Não tinha nem Orkut. Nem tinha câmera digital. 2002, estava começando a ser uma coisa mais popularizada. Então, como cada curador tem um método de pesquisa, né, assim, só, só para você só explicar um pouco para a gente, para quem está vendo, como é que se criou essa rede de, de artistas assim, em São Paulo... Enfim, que é uma cidade gigante, com muitas redes também, né?
1: Sim, nesse espaço independente tinha uma linha de telefone fixo à minha disposição e eu tinha um celular é, Motorola, que era grande, assim, que tinha uma antena. E, assim, a rede em São Paulo de, de telefonia celular, pelo menos nessa região de Pinheiros e tudo mais, já funcionava bastante bem. E o que eu acho que valeu a pena, que contou é que eu tive a ideia de visitar ateliês coletivos nesse momento. Então, assim, a cada ateliê coletivo... Eram inúmeros, em vários bairros, eram a cultura de ateliês coletivos nesse período, no iníciozinho dos anos 2000, era muito, era muito presente assim na região do Centro Expandido de São Paulo. Então, eu visitava o, 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 um ateliê coletivo, pronto. Sei lá, lá tinham quatro, cinco, seis artistas, três, quatro, já podiam aceitar participar, entendeu? Depois de eu falar sobre o trabalho, de conversar, o Nino Cai sempre faz essa piada comigo. Ah, o Márcio foi o primeiro curador que me visitou. Ele viu que, ele viu que era um ateliê, ele tocou a campainha. Então, assim, foi um pouco assim. Criei um mapeamento a partir de uma imagem mental de onde eu ia tocar a campainha, entende?
0: Sei, foi no, foi as no... pessoas
1: abriam as pessoas abriam a porta eu falava ah quero visitar o seu ateliê e conhecer o seu trabalho é para já
0: entendeu é, não foi no, no, no mano a mano e no mano a mano também olha só deixa eu fazer uma pergunta então que tem a ver com isso continuando então você consegue essa grana vai para Berlim e aí alguns anos depois você vai trabalhar como assistente de curadoria né e também curador né da, da parte de cinema da parte de audiovisual da da Bienal de São Paulo que a Lisete Lenhado foi a curadora chefe eu queria que você contasse um pouco assim como é que foi essa temporada na Alemanha e como é que foi a experiência de poder trabalhar numa, numa Bienal de São Paulo.
1: Sim, nesse período que eu fui para Berlim, eu fiz muitos jobs de meio período, muitos trabalhos pequenos, assim é, esses serviços num, num, no, liter, no Colóquio Literário de Berlim, que é como se fosse a Academia Berlinense de Letras, né? Assim, passei por diversas situações ali e fiz uma um trabalho também com a Angela Detanico e o Rafael Lain em Paris, né, que eles tinham uma mostra coletiva no Centro Cultural, no Centro de Arte Contemporânea La Ferme de Buisson. Então acabei que circulei um pouco entre algumas cidades importantes, aí da Europa Central e da Europa da Europa Ocidental, e pude, de alguma maneira, conhecer a Lizette numa dessas viagens que ela fez de como estúdio Visit lá a Berlim, né? E aí, assim, eu falei, olha, é, se você achar que precisa de alguém na sua equipe, eu já trabalhei no Vídeo Brasil, é, eu estaria disposto a ficar em São Paulo, a voltar para São Paulo, né? Bom, aí a gente acabou não se falando, mas eu tinha uma viagem marcada de férias de fim de ano e vim para São Paulo. E aí eu acabei ligando lá, falei com a produção executiva e mandei meu currículo e tal. Aí já era por e-mail, né? não era mais eu não, eu não arrumava mais trabalho mandando fax. Aí... É... Mandei o, o currículo por e-mail e me ligaram de volta, pedindo para que eu fosse conversar, uma entrevista de trabalho. E eu fui, eu tinha a viagem de volta, marcada para dali há uns dias. E aí foi confirmado que eu poderia me juntar à equipe que era de produção e assistência da curadora-chefe, e que envolvia programa de residência internacional, programa de filmes, a produção dos artistas é, convidados por ela e também por uh, cura curadores associados, né, co-curadores. Então, uh, eu acabei não voltando a Berlim, desfiz minha, minha casa lá, mandei doar as coisas que tinham sobrado lá, pedi para me mandar algumas coisas de volta perdi a passagem, não voltei, não dava para voltar, entendeu? Porque eu começava o trabalho dali a, sei lá, duas semanas no máximo. Era uma época de fim de ano assim, e começando a trabalhar nessa equipe que tinha essa característica de produção direta, com a curadoria, com a curadora-chefe, nas conversas de equipe e tudo mais, ficou uh, entendido que eu poderia dar apoio ao programa de filmes, que seria uma das proposições do projeto é, curatorial da, da 27ª Bienal de São Paulo, Como Viver Junto. Né? E aí dei apoio também para os residentes, né, para pro os artistas em residência em São Paulo e, claro, né? na produção das obras comissionadas de diversos artistas que tinham sido convidados diretamente pela, pela Lisete, durante as viagens de estúdio de, de visit que ela, que ela realizava. Né? E com, outra, com a Cristina Freire também, com a, a Rosa Martinez também. Então, foi assim, né? foi de, de um momento para o outro que eu acabei decidindo ficar em São Paulo. Foi por força da, 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 da 27ª Bienal de São Paulo, Como Viver Junto,
0: em 2006. E daí disso de ficar em São Paulo, enfim, se, se, seguindo aqui um pouco né, na sequência... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Não, vou perguntar, não. vou voltar aqui. Porque a gente falou, você falou claro, da sua passagem pelo Vídeo Brasil, você não só trabalhou lá no Cyber Café, mas também trabalhou no Vídeo Brasil, né, em outros lugares da, da instituição, coordenou aquele seminário Panoramas do Sul, teve essa mostra né de, de filmes. Eu só queria fazer uma pergunta antes de eu seguir assim né, nessa sua em coisas que você fez, que eu acho que é interessante quando eu olho para sua trajetória, e você me corrige, tá? se falar alguma besteira, mas eu tenho a impressão que em nenhum momento você se proclama um curador de imagem e movimento, ou um curador de vídeo, né? assim, ou, ou um curador desse termo que eu acho muito engraçado em inglês, é tipo time-based works, né assim, eu acho um termo assim que a gente no Brasil, né? assim, acho tão engraçado quando alguém fala isso, ah... I'm a time-based works curator. Foi assim, oi, né? <risos> Divertido. Queria te perguntar por quê, assim, ou melhor dizendo, eu quero te perguntar assim, em que momentos, bem que você já falou aí da feira, né? E a feira já era isso, né? Se em algum momento você cogitou trabalhar exclusivamente com vídeo e como que foi também essa descoberta ou percepção de que, te de que você começou pelo né? Pelo vídeo e que várias linguagens te interessavam?
1: Ah, um... Em alguns momentos, quando eu enviei minha documentação para bolsas de residência curatorial, né, fora do país, então eu traduzia, vamos dizer assim, o meu currículo, né, a minha, a minha short bio, a minha biografia em português para o inglês, e muitas vezes eu via que ajustavam, retificavam para video curator, video researcher. E assim era algo do qual eu não uh, estabelecia, entendeu? Esse, 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 essa função em português. Mas às vezes apareceu é, é, em documentações quando me apresentavam, ou no site da instituição, ou quando tinha alguma apresentação pública. Era muito curioso, assim. É, na documenta, numa, numa descrição de perfil minha, aparece como curador de vídeo em inglês, do qual, assim, em português, eu nunca utilizei, nunca mandei para nenhum lugar, apesar de que, em vários momentos, eu pensei que eu tinha que, assim, que tomar a decisão de ser realmente programador, curador de cinema e vídeo, assim desejo e intenção não faltou. Talvez tenha faltado a oportunidade, né?
0: Queria que você contasse, Márcio, e várias pessoas já me contaram sobre isso também, como é que foi a sua experiência no Rumos Artes Visuais.
1: Para mim, foi decisiva. Foi uma uma, uma experiência assim é, sensacional. A equipe que era naquele momento eh, conduzida pelo Paulo Sérgio Duarte, era formada em quatro trincas né, de curadores. Um curador eh, coordenador e dois curadores mais jovens né, que faziam esse, esse mapeamento né, e, essa pro, e a prospecção dessa edição do Rumos e as viagens de formação. Então, eu tive a oportunidade de... Uh, e foi uma edição especificamente longa ela começou em 2008 e terminou em 2010 né então foi um ano de prospecção de um ano de montagem desmontagem itinerância de disposições e um o último ano teve as viagens de formação né em conteúdos específicos e acabou que eu também levei o prêmio de residência é, que foi sorteado que foi concedido a um dos curadores é, associados, né? E aí eu acabei passando essa temporada lá no Instituto Sacatar, na ilha de Itaparica. Ah, então foi um foi uma bolsa de pesquisa e tanto, né? Porque imagina que num período de 2008 a 2010 eu tive a chance de visitar mais de 30 municípios de várias regiões do país, né? Para ver arte, para conhecer artistas para encontrar com agentes é, locais responsáveis em articular é, a vida cultural né desse dessa, de, de, desses lugares então é, foi uma espécie de vamos dizer assim de pós graduação intensiva no campo de estudos curatoriais práticos né então assim é, foi a quarta edição depois ainda teve a quinta né aí o programa se dissolveu, mas é, foi lá que eu conheci é, Clarissa Diniz, Gabriela Mota, uh, Bitu né? foi um momento assim, Janaína Mello, foi um momento em que de, de, de intenso convívio, né? porque a gente viajava muito em dupla ou em equipe, né? E, e os encontros aconteciam em geral na sede do Itaú Cultural do Instituto aqui na, na Avenida Paulista, em São Paulo, mas, muitas vezes, a gente estava se encontrando em outros contextos, né para montagem e desmontagem das exposições. Né? Então, assim cada equipe, cada trinca, cada equipe é, realizava duas exposições né? é, em cidades, em regiões diferentes do país. E de alguma maneira foi para mim foi essencial esse esse, esse integrar essa a comissão curatorial da quarta edição do Rumo Rumos Artes Visuais.
0: E o que, que você aprendeu nesse processo sobre um, 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 uma certa possibilidade de enfim de desde a arte brasileira ou já que você é uma pessoa de São Paulo desde -paul a arte brasileira a gente perguntou isso por quê? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E, claro, a gente vai falar no final do Bienal do Barro e outros projetos seus também, que acho que tem um pouco a ver com isso. E me chama a atenção como, diferente de outras curadoras curadores de São Paulo que eu conversei que eu convivo mesmo, você me parece muito interessado, até pelo seu aspecto meio viajante, né? porque, é claro, na sua fala, você adora viajar. Né? Então, enfim, isso é uma questão pessoal. Mas, enfim, você gosta de viajar mesmo. Mas parece muito interessado, enquanto tem oportunidade mostrar não, não apenas artistas de São Paulo. né Eu também lembro muito bem dos programas de individuais do CCSP, quando você estava lá, a gente vai falar sobre isso também, que sempre me chamava a atenção que assim eu sentia que havia um esforço de não, não aprovar só pessoas de São Paulo, né? e sim ter gente do Brasil todo dentro do possível. então o, Você acha que o Romus contribuiu assim com essa ampliação de um escopo, digamos?
1: Sim, com certeza. Sim. Não há dúvida alguma, porque, olha só, imagina é, eu, né, que tinha tido experiências é, fora do país, estava realizando é, investigações de campo, como em Marabá, né, no sul do estado do Pará, visitando o artista que ainda vivia lá, Marcone Moreira. Então, assim... É, e a gente conversando sobre arte, conhecendo a região, é, sentando na beira do Rio Tapajós, num bar para comer né, um peixe, filhote, para beber, para saber o que, que acontecia naquela localidade, no coração dele, na cabeça dele, em, em ser artista, se ele ia para Belém do Pará, se ele ia para o Rio de Janeiro, se ele ia para São Paulo, para onde ele ia, entendeu? Porque o trabalho dele já tinha crescido o suficiente para tirá-lo dali, né? mas ele ainda estava vivendo ali, então assim, o Rumus me, trou me trouxe esse traquejo de conviver com artistas é, morando em localidades, primeiro, da qual eu ainda desconhecia, e segundo, de uh, circunstâncias das quais eu tinha muita, muita vontade, muito desejo de me aproximar, mas que sem uma, uma uma oportunidade como a do Rumos assim eu não conseguiria visitar artistas trabalhando no interior do Pará entende uhum. assim por conta própria né só uma espécie de, de um formato do Rumos né que parecia uma bolsa de pesquisa de dois anos era mais ou menos essa a, a vivência que a gente teve né em, em realização da quarta edição porque assim como eu iria para Uberlândia visitar os artistas de Uberlândia se não tivesse um apoio, entende?
0: Márcio, uma outra exposição sua aqui foi uma das primeiras exposições coletivas dessa galeria, né? Meditação Transe é, na Manswood. E, se eu não me engano, eu nunca conferi historicamente, vou jogar aqui, né vamos ver se vai dar certa informação ou não. Foi a primeira vez que a Sônia Gomes participou de uma exposição na Manswood, né? É, e era uma exposição coletiva sua então, eu queria que você falasse um pouco assim porque eu vi algumas fotos, enfim achei na internet e tinha lá no material que você me mandou também, me parecia super interessante e me parecia ter uma coisa que enfim, eu vejo na, nas suas exposições coletivas que eu pude visitar ou que eu pude ver fotos que é uma maneira também, mais uma vez é de lidar com coisas muito diferentes nos espaços também não sobrecarregar o espaço, de ter um, um espaço vazio também é, nesse caso também, né, de lidar com pessoas do Brasil, pessoas de fora, se eu não estou enganado, gerações diferentes. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa experiência curatorial e queria que você comentasse um pouco como é que você lida com o espaço nos seus projetos curatoriais. Essa exposição
1: que aconteceu nos primeiros momentos aí de existência da Galeria Mendes Wood, como ainda era chamada nesse período, né? ela se deu por, uh, por força, por uma conversa, né? por uma abertura do Matthew Wood e do Pedro Mendes, em que eu pudesse realizar uma coletiva né? dentro dessa, dessa condição é, espacial bastante específica, né? a propósito dessas duas salas, que não são contíguas. Nesse momento, a galeria tinha uma sala pequena, média, na frente, e uma sala triangular no fundo, né? depois do jardim. Então, me interessava já há, há um certo tempo essas experimentações é, de acordo com as possibilidades dos modos de exibição e de pensar arquitetura improvisada. É, não estou falando de expografia, não estou falando de display, estou pensando aqui como é, ocupar espaços estranhos com exposições, né? é, salas que têm interferências de colunas, janelas, portas, vitrines, às vezes divisórias de materiais dispares, né, e isso realmente me interessava e eu estava pesquisando naquele momento justamente porque eu havia voltado da residência do, do Instituto Sacatar na Ilha de Itaparica, eu estava pesquisando trabalhos de arte que tinham a ver com transe, né, por conta das visitas que eu pude fazer em vários terreiros da Ilha de Itaparica e eu estava é, interessado em práticas é, contemplativas e meditativas também, né? Então essa exposição atendeu a esse momento de vida em que eu me encontrava e que numa conversa com Pedro e com Maf, eu apresentei o projeto, a proposição da exposição, baseado nessa pesquisa que eu vinha realizando né lá na, 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 na ilha, lá em Itaparica. E foi uma exposição que nos deu bastante força e alegria. É, teve é, reviews da, da, da Luísa Duarte no Globo, da Marta Mestre numa revista internacional, da Marta Ramos. É, que era aquela curadora crítica é, de Madrid que vivia em São Paulo também no momento então assim foi um, uma resposta muito bacana de como irromper romper a, aquele espaço expositivo com obras que assim passava por Cláudia Andujar Pierre Verger odin Nilsson, Sean Gladwell né é, é... Gilbert e... Tinha Sônia Gomes ou não? Tinha, tinha uma peça içada da Sônia Gomes. É... Um trabalho de quem também? Ah, foi uma exposição que me trouxe, assim, uma, uma... um oxigênio para eu pensar que fazer exposições em galeria podia ser algo muito fortalecedor, sabe? Eu tinha minhas dúvidas, porque eu gostava de trabalhar em espaços independentes e por editais públicos, né? nessa esfera mais institucional, mas aí eu acho que esse momento, com essa exposição, nesse circunscrito a essa... A, 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 a propósito desse espaço expositivo, eu acho que eu... Assim, foi aí que eu me convenci de que exposições em galerias ou até mesmo em feiras podiam ser uma outra maneira de eu realizar uma tarefa curatorial, sabe?
0: Uhum, uhum, uhum. Foi assim que, que se deu. Agora, conta, então, já que, já que a gente falou de exposição, né, já que no começo da entrevista você falou que você tem se enxergado nessa relação entre a curadoria de exposição e a curadoria de programas públicos, né? essa interseção também com uma ideia de educação, enfim... Eu tenho a impressão que a sua experiência na documenta foi um pouco nessa direção já, né? Então, queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi poder colaborar com a documenta? Isso foi em 2012 já, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Sim. É, no, nos meus anos de formação profissional, eu tive três mestras, né? Para que eu pudesse, de alguma maneira, me organizar como... Uh, como força de trabalho que pensa e que critica e que estabelece relações e que propicia é, a abertura de novos contextos. E assim, as três são a Solange Farcas, do Vídeo Brasil, né? Lisete Lanhado, curadora-chefe da 27 Bienal de São Paulo, e a Ana Tomé, que foi diretora do Centro Cultural da Espanha, em São Paulo, mas que depois foi na cidade do México e hoje trabalha na Fundação Reina Sofia em Madrid. Né? Foi quem também abriu em Havana o Centro Cultural da Espanha, mas também foi quem fechou por uma por uma situação é, entre Madrid e Havana. E são essas três. E a Tius Martínez, com quem eu havia realizado a residência curatorial em Frankfurt, no Frankfurter Kunstverein, junto ao curador Toby Mayer, foi quem, de alguma maneira, me entrevistou para a, o Departamento de Programas Públicos da Documenta 12, né, para 2012. Documenta 13, desculpa. Olha, Documenta 13 em 2012. E uh, foi aberto uma convocatória internacional para a Bolsa, para o Fellowship da Fundação Cisneiros, e era uma Bolsa só para latino-americanos. Então, foram mais de 200 inscrições, né? Quem foi o selecionado foi o Emiliano Valdés, que hoje é curador do Museu de Arte de Medellín, na Colômbia. Ele é da Guatemala e uh, foi decidido que ele seria o bolsista da Fundação Cisneiros, porque, claro, a Guatemala não tinha o Instituto Goethe e outros curadores que se que se candidataram a essa vaga poderiam ser, vamos dizer assim, Apontados né, pelos Gates, pelos institutos Goethe das suas cidades, dos seus países. Então, uh, o Instituto Goethe da, das cidades da América Latina enviaram seus uh, candidatos né, para a possível seleção uhum. do, da, da, da direção do Departamento de Programas Públicos, no caso, a Tio Martinez. E como a gente já se conhecia, eu acabei que, assim, ela a conversa foi boa, entende? Porque, de alguma maneira, ela vinha me acompanhando direta e indiretamente, na medida do possível, que eu vinha realizando desde 2007, que foi quando eu passei pela residência curatorial lá em Frankfurt. Né? A gente está aí em 2012, nesse momento. Então, assim, era uma situação muito parecida com essas que a gente viveu tão intensamente na pandemia. Era uma entrevista com uma comissão em vídeo, né, por Skype, eu nunca tinha passado por um momento desse de ser entrevistado, sabatinado por uma equipe. Depois foi somente por ela, numa outra data foi somente por ela. E então é, fui convidado a integrar esse esse departamento de programas públicos como bolsista do Gate Central lá de Munique, né? E foi um momento em que pela primeira vez eu me encontrei trabalhando no seguinte sentido. A sala do Departamento de Programas Públicos tinha uma placa escrita Departamento de Programas Públicos e nós tínhamos cartões de visita dizendo que cada um de nós era do Departamento de Programas Públicos e a nossa assinatura do e-mail, em alemão e inglês também, dizia que a gente era do Departamento de Programas Públicos. Ou seja, a gente não era nem do Departamento de, de Curatorial e nem do Departamento de Educação. Foi nesse momento que eu entendi aonde eu estava atuando e por que a minha documentação havia sido é, é, convocada né, para uma apreciação, para uma reunião em equipe, para uma entrevista coletiva, para uma entrevista individual, é, nesse momento, porque muitos dos projetos que eu vinha realizando adquiriam, né, adotavam práticas é, que se aproximavam com programas públicos de acordo como a Documenta 13 buscava naquele momento. Né? Então, assim, programas de performance, de filmes, de debates, de oficinas, de palestras, de seminários. Né? Quando eu enviei essa documentação, que para algumas é, instituições ou para alguns é, curadores chef é uma documentação um pouco dispersa e... e, 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 e e, assim, esparsa para o Departamento de Programas Públicos da Documenta naquele momento, era algo absolutamente é, viável e esperado de ser apresentado ali entre os outros é, candidatos, né? Foi assim que, pela primeira vez... Olha só, se eu fiz a exposição feira, essa coletiva de múltiplos, em 2002, e aí, em 2012, integrei o Departamento de Programas Públicos lá em casa, foi a primeira vez que eu entendi aonde eu estava atuando, porque, assim, eu nunca dei um dia de serviço em museu, mas eu sempre trabalhei em centros de arte contemporânea, uhum. ou centros culturais, ou festivais, ou grandes exposições né de magnitude, assim, Bienal, Documenta, mas, assim, nunca dei um dia de serviço em museu, né? Nunca fui contratado para realizar trabalho em um museu, a não ser assim como alguém que vai fazer uma palestra, uma formação, um debate ou um, 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 uma atividade é, discursiva, formativa, né, é, dialógica. Então, é, foi aí nesse momento que que eu pude estabelecer, assim, uma conduta. É, mais voltada às tarefas que eu tava a fim de realizar, né?
0: E, Na curadoria. E, e claro, né. E aí essa sua frase aí agora, né, de que você teve tem uma trajetória mais associada a centros de arte contemporânea, não a museus. Aí a gente chega, né, nesse momento que a gente poderia fazer uma entrevista inteira sobre isso, mas não é uma entrevista inteira sobre isso, que é a sua, a sua temporada aí no Centro Cultural São Paulo entre 2002 e 2017, que é um centro cultural que lida também com uma coleção, né? então, é claro, tem um aspecto né? assim, museológico, entre aspas, nele, se você pensar museu, né? Enquanto, enfim, dessa maneira rasa, né? enquanto um lugar que toma conta de uma coleção, só que é também essa grande loucura, né? É um lugar, enfim, é um dos centros culturais mais visitados em São Paulo, do lado do metrô, aquela arquitetura é brutal. Você trabalhou ali como curador de artes visuais. É, como que ali você acha que você conseguiu articular né, algo entre uma curadoria de exposições e uma curadoria de programas públicos? Né? E quais desafios você encontrou ali também? Né? Porque, como qualquer equipamento público no mundo, né? nem Brasil, no mundo, é um equipamento que tem as suas complexidades também. Né? Bom, Centro Cultural São Paulo, né? é...
1: uma felicidade, acho que foi o, o trabalho, o período... O, a equipe, a, a, a realização assim, que mais me trouxe é, é, satisfação e, e, e contentamento. Assim, eu me sentia assim, pronto para aquela, aquela experiência de, em todas as suas instâncias e se deu de uma maneira... O começo, né, o convite, se deu de uma maneira assim, bastante complexa. Eu ainda estava lá na Documenta 13 em casa, eu tinha um contrato a ser cumprido de tempo e comecei a receber uh, telefonemas, e-mails, mensagem de texto do diretor do Centro Cultural São Paulo, do Ricardo Rezende, perguntando quando eu voltaria. Porque ele gostaria de conversar comigo para saber se eu tinha interesse em me candidatar, a assumir o cargo de, de curador de artes visuais, entre outros candidatos, candidatas. Né? E eu estava naquela situação que eu não podia antecipar a minha volta. É, de alguma maneira, eu tinha que decidir o que fazer, se eu queria voltar mesmo, se eu queria hum, esse cargo. Claro, né? eu me sentia assim, completamente... É, é, e mantado para retornar diretamente para o Centro Cultural de São Paulo. Mas eu queria, precisava terminar aí a minha experiência na documenta de uma maneira é, pacífica. né? É, já de cara, eu tinha que chegar montando uma exposição daquelas do programa de exposições do edital, do qual eu não havia participado em nenhum momento da seleção, em nenhum momento das conversas é, sobre é, os arranjos curatoriais, mas que eu fazia parte do programa de crítica, do, 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 do grupo de crítica do programa de exposições, há algum tempo. Assim. Eu sabia como funcionava, né, de alguma maneira. Bom, aí de cara era a exposição do Egídio Rotti, que, que já faleceu, era de cara a exposição da Clara Yanni, era foi assim foi um momento de chegada assim é... intenso e muito produtivo cheguei para montar a exposição que tinha que ser montada né? basicamente com os artistas que eu não havia convidado que eu não havia convivido e naquele momento tinha era necessário que eu atualizasse reavaliasse ou editar o programa de exposições já para o ano seguinte tinha que ser, de alguma maneira, homologado pelo Departamento Jurídico e já ser publicado em Diário Oficial, porque tinha que fazer a reserva da verba do ano que vem, naqueles dias. Então, assim, eu cheguei de cara com essas incumbências, sabe? De cuidar tanto da realização quanto da verba pública para o edital Programa de Exposições de 2013. Isso é o segundo semestre de 2012, né? E... Uh, era um edital que no ano de 2020 completou 30 anos sem interrupções né? desde que foi lançado, é, pensado organizado e lançado em 1990 pela Sônia Saustein, que era curadora de artes visuais lá no Centro Cultural de São Paulo na virada dos anos 80 para o 90 desde então não houve nenhum ano em que o edital tenha sido interrompido né? e uh, assim de lá Dessa experiência, eu pude é, entender como funcionava uma instituição de grande porte, são mais de 200 e tantos funcionários, né? Tem, havia equipe de jardineiros, de seguranças, de havia ah, ainda né? a Biblioteca Braille, que é a maior de São Paulo, então, assim, a equipe da Biblioteca Braille e os seus usuários são deficientes visuais ou de baixíssima e baixa visão, então, assim tinha todo esse fluxo de públicos, né? O Centro Cultural São Paulo é essa instituição de públicos, né? Em que é, diversas realidades convivem na sua rotina diária, né? Foi lá, por exemplo, que eu comecei a viver na prática do trabalho de curador todas essas nuances é, de igualdade, diversidade, acessibilidade, mobilidade urbana. Né? Hum, inclusão, né, em trabalhar com públicos em vulnerabilidade social ou física, psíquica, né. Tem vários grupos que frequentam organizadamente, mas também e individualmente o Centro Cultural São Paulo, né. Até o dia que a instituição não abre, que é a segunda, que é as segundas-feiras. O Centro Cultural São Paulo está lotado, né? O dia que não tem programação, não tem atividade, a instituição, como tem as portas abertas, diversos em diversos níveis para a rua, lota. De qualquer maneira, está sempre lotado, né? Então, foi um, um momento em se pensar é, é, inclusão de uma maneira muito ampla, né? De públicos, inclusive de conectividade, porque muitas das pessoas que frequentavam ali não tinha um celular, apesar da, 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 da instituição, oferecer o Wi-Fi aberto, né? ser Wi-Fi livre. Então, assim, é... como cuidar de inclusão quando se trata também de temas de uh, celular? A gente viu isso muito fortemente durante a pandemia, né? Uhum. Diversos alunos, diversos estudantes, famílias, pessoas que não têm o celular bom, que não têm notebook em casa, que não tem computador em casa, que estão fora, né, do sistema de ensino online até gratuito, mas assim, porque não tem wi-fi em casa, porque não pagou o celular, porque não tem como ter uma conexão ou um aparelho de celular uh, mais mais novo, melhor. Então assim, isso já era de alguma maneira discutido no Centro Cultural São Paulo no início dos, dos anos 2010, né? Conectividade como inclusão, como igualdade, né? Além de, das questões de mobilidade urbana serem parte integrante do debate público ali naquela instituição, né? no, no seu dia a dia. Então, foi um período assim vastíssimo de aprendizado, de convívio. Assim, Eu sinto muita falta de diversas dinâmicas comunitárias e coletivas que existem ali e que talvez nunca mais eu possa é, rever ou, ou partilhar como tão intensamente nesse período de quatro anos e meio cinco anos se sucedeu ali no Centro Cultural São Paulo né era uma felicidade você tá lá no seu computador na sua estação de trabalho com o telefone celular assim bombando de mensagens o telefone fixo aí você saía para tomar um ar e uma água que seja um café lá na cafeteria e você via todos aqueles jovens dançando aí tinha o um grupo de K-pop tinha o grupo das moninhas da Lady Gaga, aí tinha o grupo de hip-hop, tinha o pessoal mais voltado para um break de raiz dos anos 70, 80, entende? Então, assim, era uma, uma diversidade, uma pluralidade de cultura jovem, periférica e centro-periférica incrível, entende? Então, assim, era um, uma lufada de de ar puro, de oxigênio puro que eu recebia ali quase que diariamente, né? Como é difícil a gente encontrar por aí em outras instituições, né? A gente sabe que a vida dos curadores nas instituições é muito dura e voltada para trabalho administrativo. Claro que aí eu fazia muito de trabalho administrativo, mas, assim, é... o ambiente era bom, a direção... Do Ricardo Rezende, né? Assim, os departamentos eram a programação, a, a divisão de programação, de conservação, é, resta, é, do, documentação, né? Tem o um arquivo Multimeios lá, que é uma, 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 uma preciosidade. A coleção de arte da, da cidade, que é baseada lá no Centro Cultural de São Paulo, né? Apesar de não ser museu, a coleção de arte da cidade é baseada lá. E lá tem o, o, o laboratório de restauro e conservação com conservadoras, conservadores, restauradores, restauradoras, né? Era um ambiente incrível, né? Um convívio profissional, assim, eu aprendi muitíssimo, assim, todos os dias da minha, da minha experiência, da minha passagem por lá, né? A gente conseguia, né? É, essa abertura é, dialógica interregional por conta desses, desses prêmios, né? Que estavam é, previstos por edital. Então, assim, tudo que a gente programava como exposições ao longo do ano dependia de um conjunto de combinações e situações que tinha a ver com administração pública, orça, é, previsão orçamentária, às vezes é, negociações da própria Secretaria Municipal de Cultura com os pisos expositivos. Às vezes não dava para a gente realizar uma exposição externa, de fora, que a gente dava carta de anuência ou não, por conta de ter uma outra programação em paralelo ocorrendo né, da Secretaria Municipal de Cultura, por que não, como não? Né? Já que assim, a gente tinha ali 5 mil metros quadrados de piso expositivo né, sem paredes, o que é dificílimo trabalhar com essas condições né, em que a presença protagonista do edifício é tamanha que as áreas expositivas não têm paredes, elas só têm colunas de sustentação, né? estrutura metálica. Então, assim, era uma liberdade total ter aquelas rampas cruzando o piso Flávio de Carvalho, a sala Tarsila do Amaral e o piso Caio Graco e a, a sala expositiva do piso de baixo, que é o das bibliotecas, mas também é, crescia ali uma dificuldade. Então, foi o um momento em que a gente da curadoria Adelaide e eu pudemos realizar projetos absolutamente experimentais em a propósito do espaço, né? Com a nossa curadora, com a nossa arquiteta de exposições, com a nossa responsável pela tipografia Cláudia Afonso, né? Assim, o diálogo direto que a gente tinha ali para cuidar das exposições e da arquitetura, assim, eu sinto falta disso toda vez que eu vou pensar, bom, exposição, curadoria, instituição, de cara eu já sinto falta desse diálogo que era assim, era agudo, né era ponte agudo, porque a gente ia resolver problemas muito grandes de espografia, mas também havia uma liberdade, uma uma, uma um frescor, uma diversão no, no trabalho sério da experimentação, do qual assim realmente... É... É, não é não é facilmente encontrável né uhum. na esfera pública institucional principalmente uhum. e assim como montar uma uma instalação de vídeo do Luiz Roque num espaço aberto eram essas as preocupações do dia a dia né então assim ao longo de anos de de poucos anos de parceria quatro cinco anos né a gente realizou um número imenso de exposições. Eu não sei nem dizer quantas, mas, assim, era teve uma época que eu falava Adelaide, Cláudia eh, e a produtora que trabalhava com a gente, a Vanessa, eh, parece que a gente trabalha... Eh, é Tanta exposição parece que a gente trabalha numa numa padaria, né tem fornada às seis da manhã, às sete da manhã, às quatro da tarde, cinco da tarde, porque, assim era incessante, né? não parava. Isso também traz um momento de pausa, uma necessidade de, de, de avaliação, entende? De autocrítica e análise, do tipo, não, aonde eu vou parar com isso, fazendo tantas exposições non-stop? Né? Uhum. Foi um período maravilhoso, mas também me trouxe ali um, uma necessidade de pausa de exposições que foi fundamental assim, para minha, para minha saúde e para a minha é, transitoriedade nesse trabalho da curadoria, né? porque realmente dura um tempo de intensidade. Né?
0: É, é. Agora, tem outro aspecto da, da sua prática como organizador, né? curador, fazedor de exposições, eu queria chamar a atenção aqui também, que é, nos últimos anos, você fez algumas exposições. Como é o que eu posso chamar isso? Não sei se retrospectivas não são um ter... o é um melhor termo, não o melhor termo, vou usar um outro termo, vou falar que foram algumas exposições que foram pequenos ensaios sobre artistas individuais. Então a gente teve, em 2014, o de Nilson, de Bienal de São Paulo, e na Jaqueline Martins também, na galeria. 2016, o Arnaldo Batista. Né? se não me engano também na Jaqueline primeiro depois na Caixa Cultural e 2017 o Gilvan Samico em Nova York se não estou enganado então, eu queria te perguntar assim como que é esse processo para vocês trabalhar com um artista e com um arquivo desse artista né Porque as três exposições tinham esse caráter de revisar né momentos da trajetória trajetória deles né assim como como é que é esse o processo de lidar com eles e artistas também com qual com os quais a gente tem um lastro de distanciamento histórico. Né? Eu, claro, tenho, você é um pouco mais velho que eu, mas também tem. Então, qual é a sua relação com essa história da arte também, né, de certa forma? É, com o de Nilson, né do qual
1: eu já mencionei aqui anteriormente, que participou da primeira exposição que eu realizei em 2002 né, e participou de outras ao longo ao longo dos anos de trabalho, é, eu tinha essa, essa, esse desejo de, de poder realizar uma individual dele bastante ampla né, ao longo do, sobre o período é, de trabalho dele. E a gente, conversando em equipe com a Jaqueline Martins, que já conheceu o trabalho dele e o, o de Nilson pessoalmente há muito tempo, é, chegamos aí a um desenho, né? a um projeto expositivo viável, tanto para a galeria quanto para o de Nilson. Né? E a exposição teria ocorrido em 2013, né? mas devido ao falecimento dele, em outubro de 2013, a exposição foi temporariamente adiada, né? suspensa e adiada por tempo indeterminado. E, Jaqueline e eu, nos preocupamos em manter todos os acertos, ajustes e combinações realizadas com o de Nilson em vida e com a dona Cida, que é a mãe dele e que passou a cuidar do espólio dele após o falecimento. né? Certo. Então, a gente teve que explicar a ela do que se tratava o projeto expositivo com, quem, com o qual a gente lidou diretamente com o filho dela e como seria essa exposição. Essa exposição ela se moveu no tempo, no calendário, para os primeiros meses de 2014, uns quatro meses depois, ou cinco, ou seis até, eu acho, depois do falecimento de, da, do, do artista. Quando a gente realiza a exposição na Galeria Jaqueline Martins, quando ainda era lá em Pinheiros, né, na, na primeira sede, na menor, é, na noite de abertura, a gente começa a ver, Jaqueline e eu, a, o comitê curatorial da 32ª Bienal de São Paulo, em 2014, todo entrando para a abertura. T chegaram todos. Charles, Ash a Galit, o Pablo, a Núria, a, a Luísa, Benjamin Benjamim, e aí, assim, todos chegaram na abertura. E a Jaqueline e eu ficamos assim, né? Aí a conversa foi muito boa. Aí tava tendo... Ah, já lembrei. tava tendo a SP Arte. Então, era o mês de abril de 2014. Então, tinha esse momento de um público maior, mais especializado, também internacionalizado. E, na manhã seguinte, veio o Luiz Pérez Oramas, visitar a exposição, né, pela pelo, pelo MoMA, mas também por ele mesmo. Então, assim, a gente de um momento de profunda tristeza pela perda do de Nilson, a gente estava lidando com essas situações, né, é, sobre a, a apresentação do trabalho dele, né, se a se a crítica e a curadoria de São Paulo, principalmente, foi inconsequente, foi irresponsável em se aproximar, em compreender a produção dele na década de 80, 90, né? é... de alguma maneira, assim, anos 2000 ele ficou é, proscrito né? um ostracismo assim cruel, brutal, perverso. Mas, então, é... na virada dos anos 2000, 2010, eu quero dizer, com aquela meditação transe, o trabalho dele despertou curiosidade entre artistas jovens, colecionadores, galeristas, entende? Então, a gente está aí, nesse período dos primeiros anos dos anos 2010, falando de o D. Nilsson e e ah, de como o trabalho dele entra na Bienal. Né? É, a partir daí, me chega, junto a Jaqueline, também o convite para a gente realizar uma sessão especial é, do trabalho do D. Nilsson na 32ª Bienal de São Paulo, em 2014, e é lá que a gente pode apresentar, enfim, Zona de Tensão, né que se tratava de um projeto maior, que não caberia na galeria, mas que na Bienal, pelas condições espaciais favoráveis, sim, caberia. E trazer à tona o Pinto Não Pode, que era um trabalho do qual o, o De Nilsson tinha um desejo enorme, ao longo de muitos anos de poder exibir numa Bienal de São Paulo, no qual ele nunca foi convidado em vida, né? É, o Toby Mayer na trigésima Bienal de São Paulo, uh, em dois, no ano de 2010, visitou o de Nússum, né? Houve pesquisa sobre o trabalho do de Nússum, havia um desejo da comissão do comitê curatorial de convidá-lo, mas em algum momento a conversa foi para outro lado ou se distanciaram, mas assim, ele já ficou muitíssimo feliz pela visita da, 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 da Bienal no ano de 2010. Pela primeira vez, né? De um artista que começou a trabalhar em São Paulo no fim dos anos 70, né? E que teve o Três Nós Três como grupo aí é, de origem, né? Da, da, da sua Da sua verve artística e também, assim. É, de um momento em que o trabalho dele realmente estava sendo apresentado ao público em grande escala. né? Foi nesse ano de 2014, pela 32ª Bienal de São Paulo, né? com, com a sessão expositiva Zona de Tensão. É. E que ele estava vizinho justamente da Virgínia de Medeiros, que ele nem chegou a conhecer o trabalho, ou o Artista em Vida, mas assim ele teria é, é, ficado muito contente de estar tá ali na vizinhança, com a sessão expositiva também do, do, do Miguel Lopes, ali atrás, né? do Marica... Ah, esqueci também. O Museu
0: Marica, né? O, o arquivo Marica, o Museu Marica. É, né?
1: com o Giuseppe Campuzano. Isso, é. e, essa, e aquele outro artista chileno que agora me fugiu o nome, que depois a gente vai pesquisar. Então, assim, é, é isso, né? De que, como o Dinilson foi apresentado, enfim, ao grande público uh, da cidade de São Paulo. Ah, Arnaldo Dias Batista era realmente um foco de pesquisa da minha parte, por eu ter realizado essa pequena individual na Hematomas, né? quando a Hematomas começou, se mudou para Rua Estados Unidos, a Galeria Hematomas, né? que eu já frequentava desde que era um ateliê coletivo, mas, por essas é, manobras de mercado, um ateliê coletivo acabou se transformando em galeria. E, além de ter a ver com a natureza daquela galeria, né, o trabalho do Arnaldo Dias Batista como artista plástico, que era absolutamente desconhecido, né, é, só tinha contato com a obra dele bidimensional, em papel e quem visitava o sítio onde ele vive em Juiz de Fora ou a casa da cunha, o apartamento da cunhada dele lá em Belo Horizonte onde, onde às vezes ele passa temporadas com a Lucinha com a mulher dele né então assim quem não tinha contato com ele nesses dois ambientes realmente não não via a, a produção dele de artista aí teve um show do Arnaldo Dias Batista ele no piano no Sesc Belenzinho e aí eu esperei acabar o show e aí fui lá no camarim <risos> convidá-lo para participar de uma exposição, caso ele me convidasse, para eu visitá-lo no sítio em Juiz de Fora, para eu conhecer o trabalho dele. Aí foi assim que começou. É... A gente pôde é, visitá-lo né e conversar sobre uma possível exposição, primeiro na Galeria Hematomas, uma, um, num formato bem experimental, e eu queria selecionar, se possível, trabalhos que dissessem respeito à música, né? acerca da, da, do ambiente musical, porque na, no sítio, lá em Juiz de Fora, é muito, é muito bom essa divisão e junção de espaço, porque, assim, de um lado, você tem o ateliê dele de artista plástico e, do outro lado, tem o estúdio de músico. Né? Então, assim, no meio, tem um divã e ele fica o tempo inteiro deitado nesse divã ou desenhando, pintando, ou tocando violão, ou dedilhando algo na guitarra, sei lá, às vezes é Bob Dylan, aí assim, às vezes é, é sei lá, é Caetano Veloso e assim, ao mesmo tempo, tá tudo acontecendo entre esse estúdio, né, ateliê, que é de músico e de artista, e aí a gente pôde realizar essa pequena exposição. Aí com essa documentação é, organizamos um projeto pro edital da Caixa cultural né E aí era uma o, o projeto trazia essa perspectiva de apresentação do, do como do trabalho plástico do lendário músico Arnaldo Dias Batista que integrou a banda de rock mais legal que o Brasil já teve que era os mutantes né assim minha opinião bastante particular Claro mas assim é... Ela
0: dos Mutantes ou não Oi? Você era fã dos mutantes lá, lá em sempre Santo? Sempre fui, desde. Ah. Conheci
1: as músicas desde a infância e tudo mais, né? Porque era uma música que circulava assim, em alguns ambientes ou casas dos quais eu é, frequentava, assim. Então, a, a comunicação dele com a Sean Lennon, filho do John e da Yoko, a comunicação dele com o Kurt Cobain, é, né? essa cena do grunge, do início, do fim dos anos 80, de Seattle, né? é, de Portland também, é, assim, me, me atraía, porque era um, um conteúdo do qual eu tinha bastante proximidade e intimidade, né? Então, a gente também falava de uma cena musical que não era a dele, por excelência, né? Que era o dos anos 90, essa cena de Seattle... E ele falava, nossa, eu tenho carta aqui do Chanleno eu tenho car bilhete aqui do Kurt Cobain e me mostrava, né? Era uma conversa, assim, muito... muito Durante, as nossas conversas durante esses dias de visita lá em de Fora foram umas conversas muito acerca do mundo da música desde os anos 60, né? Do qual ele é, é, se, se, se circunscreve como lenda, né? É, foi muito bom trabalhar com, 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 o, com o Arnaldo Dias Batista nessas
0: né, duas ocasiões. E aí eu fiquei pensando também, enfim, você falou né, depois do CSP, esse momento de pausa, o Samico, como que o CCBB, né? É, enfim, é uma onda totalmente diferente, né? Uma instituição federal, né? Que você não pauta as exposições, que é por edital aberto, aí tem de tudo um pouco, a gente sabe bem, né? Tem... Enfim, algumas coisas de arte brasileira, exposição, blockbuster. Né? É uma loucura né? essa, essa seleção. E aí, queria que você falasse um pouco, Márcio, como é que foi esse desafio de estar lá também na equipe do educativo ali, né assim, é, e num lugar ali, se eu entendi corretamente, entre a curadoria e, claro, programas públicos, também criação de programas e oportunidades para educadores e educadoras. Então, como é que foi para você essa temporada ali no CCBB.
1: Sim. É, no fim de 2017, é, havia sido aberto o edital né, é, das atividades da programação do Centro Cultural Banco do Brasil. E o Centro Cultural Banco do Brasil vinha realizando há muitos anos os seus programas educativos também por edital. Então, nesse momento aí, por volta de setembro, outubro de 2017, é, nós juntamos uma equipe de curadores, artistas, gestores, é, é, educadores para enviar a proposição de projeto de arte e educação para o edital do Centro Cultural São Paulo. Então, nesse momento, a... Figura jurídica era o Jaca, né? o Centro de, de Arte e Tecnologia, residência artística lá de Nova Lima, Belo Horizonte também, uhum. né? em Minas Gerais, na figura da Chica. E a Samanta Moreira, é, que tinha é, conduzido o ateliê aberto em Campinas por 20 anos, tinha é, é, fundado o Chão, esse espaço independente em São Luís do Maranhão, e uma equipe que contava assim com a Gleice, que hoje está na, na, no Educativo do Mando Rio, uhum. a, o Pablo Lafuente, o Bito Cassundé, a Iana Tamayo, de Brasília, um, sim, o Matheus Mesquita, do Jaca. Então, a gente, em reuniões intensas por Skype, mas também imersiva em Belo Horizonte, lá no, 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 na sede do, do Jaca em Nova Lima, a gente pode é, formatar e fechar o projeto para o envio do edital o projeto foi selecionado né foi foi o projeto é, que recebeu o prêmio de realização e esse prêmio era para realização anual então a gente ia realizar o programa CCBB educativo de arte e educação como equipe nas quatro cidades Rio de Janeiro Brasília São Paulo e Belo Horizonte né, do Centro Cultural Banco do Brasil, como equipe, dividida em quatro cidades, durante o período de abril de 2018 a abril de 2019, e daí a gente atualizou e reapresentou o projeto, e aí ganhamos de novo o edital, e pudemos realizar de abril de 2019 a abril de 2020. Né? A gente não pôde terminar o período de março a abril de 2020 por força das da, dos quatro edifícios da instituição terem sido fechados pela pandemia de Covid-19, né? no dia 13 14 de março de 2020, e a nossa programação que já estava pronta para a segunda quinzena de março e para o mês de abril não pôde ser realizada. Mas eu só tive condições de aceitar ter participado e de ter me enxergado como contribuir para essa equipe e para esse trabalho em quatro instituições diferentes, mas vinculadas à mesma instituição, em quatro cidades, em quatro estados, por conta, primeiro, da minha experiência pela minha passagem na, no Departamento de Programas Públicos da Documenta de Castro, uhum. Documenta 13, e, claro, pela minha experiência adquirida na Curadoria de Artes Visuais do Centro Cultural São Paulo. Né? Então, assim, como eu me via coordenando uma equipe de arte e educação, do CCBB São Paulo, em que eu tinha uma coordenadora pedagógica e um coordenador de produção, no caso, né? e uma equipe de 17, 18 educadores, né? arte-educadores. E aí foi que, efetivamente, eu pude realizar, não na programação, mas sim na condução da equipe, todas essas forças que eu havia começado a me sensibilizar, mas aí já estavam consolidados, que era trabalhar diretamente né, com os públicos numa instituição aberta, que não se cobra entrada, né, mas assim, para visitação de exposições ou de acesso à ao, 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 programação de ação cultural educativa, mas que, assim, aonde efetivamente a igualdade, a diversidade, a inclusão né, eram palavras realizadas né, a toda ação, a todo instante, a toda linha de programação que a gente realizava. Né? Então, assim, todos esses assuntos voltados à acessibilidade com deficientes físicos, com deficientes é, mentais, com pessoas de dificuldade de mobilidade, né? a gente trabalhava efetivamente... Na, no dia a dia, né, na rotina institucional, acolhendo esses públicos, né. Então, assim, a equipe era uma equipe racializada. Então, assim, mais da metade dos arte educadores eh, não eram brancos, né. Alguns não eram do estado de São Paulo, né. Tinham participantes da, do, do Nordeste. Foi um momento muito curioso de parceria entre o educativo uma equipe de educativo em São Paulo e com o Rio de Janeiro, né? porque a equipe, do Man, desculpa, a equipe do Mar do Rio havia sido desarmada. A gente acolheu diversos educadores geniais da equipe do Mar do Rio de Janeiro nesse momento que a gente estava formando a equipe em São Paulo. Então, assim, veio uma equipe absoluta, do Rio absolutamente preparada, né? com os públicos e, e com as condições assim, da pauta, Urgente daqueles dias, né? Que era assim: o debate público. Se eu for comparar, se eu for me lembrar do que era importante, do que era prioritário nesses anos do CCBB em relação ao Centro Cultural São Paulo, é assim: é gritante a diferença. Se no Centro Cultural São Paulo a gente estava se sensibilizando em acolher os públicos, né? De acordo com como eu já falei, públicos em vulnerabilidade social. É, trabalhar com, com, com igualdade, inclusão, entendeu? No CCBB, já em 2018, isso era a pauta diária, era a rotina de toda a equipe, sabe? Do uhum. que a gente previa que aconteceria ou que, de alguma maneira, a gente estava nos sensibilizando, entende? É, passa a, um, a uma rotina institucional bem aguda nesse sentido de lidar com os públicos, né?
0: Uhum, uhum. Agora, para terminar, antes de a gente mostrar a, as imagens que você trouxe, já que você falou aí sobre essa maior, digamos assim, é, diversidade quanto aos educadores que tra e educadoras trabalhavam no CCBB, e já que você comparou aí também, né, esse momento, 2018-20, no CCBB, com a sua experiência em 2012 e 2017 no CCSP, de discussão de produção de arte, de, não sei, reflexão sobre decolonialidade, reflexão sobre, sobre múltiplos lugares de fala raciais, etc., etc., e já que também, de certa maneira, né, a gente caminha aí para uns 20 anos, digamos assim, né, da sua primeira curadoria, e, claro, mais do que 20 anos de trabalho com cultura, com produção cultural, eu queria que você falasse sobre a Bienal do Barro, porque eu acho que a Bienal do Barro... Enfim, claro, eu conheço bem o projeto, por várias razões que você sabe, e, e acho que foi muito bacana o que você fez lá, mesmo sem ter visitado. Queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi o seu processo de concepção daquela exposição e... Como que você, enquanto curador, conseguiu também alinhavar gerações e lugares de fala muito diferentes dentro da exposição? Né? Porque é uma exposição que tinha um nome, sei lá, que tem aparecido mais recentemente, como Denilson Baniwa e Salissa Rosa, ao lado de artistas que já têm uma estrada maior e que têm um outro lugar social, racial, etc., e que têm um reconhecimento maior também. Né? Então, eu queria te perguntar isso, assim, se você acha também que isso que você viveu no CCBB diariamente na educação, também alimentou, digamos assim, as opções e a cara que você deu à Bienal do Barro.
1: É uma excelente observação, um apontamento que me deixa assim, bastante contente, porque, sim, era uma resposta direta ao que eu vivia institucionalmente né, na minha rotina profissional. Então, se eu estava trabalhando numa instituição que não havia departamento curatorial, como você mesmo disse, toda a programação de exposições é definida por uma comissão técnica que analisa, pontua, seleciona e premia os projetos curatoriais que vão é, integrar a programação anual do CCBB nas quatro cidades. Né? A gente, como patrocinado por esse mesmo edital, como programa educativo, realizava um trabalho diário na instituição muito diferente do que as equipes que vinham realizar as exposições. Então, assim, era uma felicidade para mim não ter um departamento curatorial fixo para ficar perturbando o setor de educação, entendeu? Mas a gente convivia muito saudavelmente, muito abertamente com todos os curadores, curadoras e suas equipes de realização quando chegavam para a realização dos projetos era uma felicidade trabalhar e mudar a cada projeto expositivo, é, mudar o contato e a conversa e o tema né, de pesquisa e de estudo com um, um, um projeto curatorial novo, né, que durava, em média, dois meses e meio, três meses é, 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 de, de tempo de, 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 de exibição. Então, assim, foi uma situação especificamente é, é, interessante, única, né? Porque a gente não tinha o departamento curatorial, a gente era ao mesmo tempo o departamento de educação e de programas públicos, sem a curadoria da exposição fixa, né? Como eu falei, também era por edital, é que a gente era patrocinado por edital de uma maneira fixa, anual, né? É... E isso fez com que, sem dúvida, eu ah, realizasse né? essa segunda edição da Bienal do Barro em 2019, lá em Caruaru com o artista idealizador do projeto, que eu encaro que seja um grande projeto artístico dele, que é o Carlos Mello, né? e que é, nasceu e cresceu lá na região de Caruaru, no Riacho das Almas, mas vive em Recife, conhece aquela região é, como ninguém e a produção cultural do Agreste Pernambucano assim, é, de uma maneira profunda, e eu pude é, imprimir ali naquela exposição né, nessa segunda edição da Bienal do Barro, todo esse aprendizado e prática né, é, diária com essa equipe de arte e educação. Então, assim, os temas, os artistas, as artistas, os trabalhos que me fizeram né, é, é, declarar um convite de participação, sim, tem muito a ver com esse, esse período de passagem pela coordenação do programa CCBB Educativo, entende? Então, assim, um, um vídeo da Aline Mota, é, que ela retoma a viagem dos ancestrais dela do Brasil à África, nesse contrafluxo né, do que foi a, 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 o, o colonialismo da escravidão. Aí, assim, a, o vídeo da Renata Felinto, em que ela trata dessa, dessa irmã Lá da região do, do, do Cariri, que era uma, 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 uma irmã é, seguidora, discípula de Padre Cícero, mas que era negra, né? E que muito tentou se apagar essa, essa figura. Assim, fora os artistas do Agreste Pernambucano, que puderam integrar esse, esse, essa exposição, né? Sem, é, do qual eu não teria condições. É, favoráveis, né, de cooperação, de proximidade, de conversa, de pesquisa, né, é, artistas tanto da região do do do, do, do Agreste pernambucano quanto de localidades e e, e, e de uma interregionalidade, né, do que é chamado é, Nordeste. Então haviam artistas é, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, né. Eu acho que foi um momento assim bastante voltado a essa compreensão do contexto interregional do qual eu estava ali trabalhando, né? Eu pude ir três vezes ao, 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 a Caruaru, a região ali do Agreste pernambucano, e claro, não deu para conhecer tudo, né? A gente tem os afazeres em São Paulo capital, eu estava vinculado lá à instituição CCBB São Paulo, eu também não tinha tanto tempo para fazer uma pesquisa tão uh, geograficamente, né, tão ampla e profunda como eu teria gostado. Mas, realmente, foi uma escola, foi um ensinamento, foi um aprendizado e tanto esse de ter realizado a segunda edição da Bienal do Barro em 2019. Tem um ano, imagina, Abril. eu acho que abriu no dia 18 de outubro do ano passado, é ano já tem um ano.
0: Muito bem, vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe. Queria que você contasse, Márcio, você trouxe três imagens, eu separei as três aqui, queria que você falasse por que essas imagens são importantes para você.
1: É. Eu acho que essas imagens se incluem aí nessa sua primeira pergunta né, de como você é, começou a observar movimentações da arte né, na sua frente. Eu tenho essa relação com a zona portuária de Santos por essas estruturas imensas, coloridas, é, modulares, viajantes, né, é, que trazem um, um significado de capital cultural, de uma espécie de artigo e mercadoria de troca, né? porque, assim, dentro dessas caixas vem comida, vem tecido, vem utensílios, vem equipamentos, né? É algo do qual eu, assim, tenho totalmente a, a visualidade e a referência e o contato é, direto do olho desde que eu me entendo por Márcio, sabe? É assim, esses terminais de containers em Santos são imensos, são gigantes, sempre foram. Então, assim, essas construções que se transformam ao longo do dia, o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é algo assim, que faz parte da minha constituição é, de leitor e, 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 e vidente, sabe? Alguém que enxerga as coisas. E esses... esses essas estruturas enormes flutuantes que entram pelo canal do Porto de Santos, né? seja lá manhã, tarde ou noite ou madrugada, essas estruturas móveis passam ao longo da, da paisagem, né, na linha do horizonte e atravessam toda a, o seu a sua área de contato visual, né. Isso é muito impressionante. Ah, esses são estruturas imensas, monstruosas e tem ainda na, na, ali na, na, no calado do estuário, é, onde tem o, o, os piers, os, o, os, 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 onde tem os pontos de observação, você ainda escuta o apito do navio, né? Isso tudo tem o, o navio, no caso, tem uma sonoridade. Você vê assim, carro chegando. Esse daí era um, um navio da Hyundai, era Hyundai chegando da Coreia, sabe? Direto no Porto de Santos. E aí é curioso que esses carros da Hyundai chegam no Porto de Santos e eles são desembaraçados em Anápolis, no estado de Goiás, porque Anápolis é alfândega seca da chegada de automóveis. Então, assim, chega um navio desse no Porto de Santos, todos esses containers com carros e peças vão direto para a alfândega seca de Anápolis é impre... oh, e depois são distribuídos pelas pelas concessionárias do país por por rodovia por caminhão
0: que ótimo não achei ótimo é o porto seleção. seco
1: de Anápolis
0: e achei ótima a seleção de imagens porque você acha que foi a única pessoa até agora ou uma das únicas que enfim trouxe algo do seu da sua cidade natal digamos assim algo de lá de um cotidiano dela que que também se transforma em imagem, né? Que também é tudo a é imagem, né? Que também é imagem. Então, Sim, muito...
1: é arquitetura, é construção. É... Se a gente pensar na história da arte, a gente vai ver diversos momentos e movimentos que têm a ver com com esse tipo de, de potência visual e também assim, claro, né, gente remete à infância também a quem pôde, a quem teve a oportunidade de brincar com Lego, às vezes Lego na escola ou Lego usado ou Lego de alguém é um pouco o mesmo princípio, né? Então, assim, é um, uma memória visual que eu tenho desde a mais tenra infância, que passa por, por, pela vida no porto, né? E a vida no porto, ela nos diz respeito a tomar uma ou outra decisão na vida, né? Não tem muito mais do que escolher. É, ou você fica no porto e trabalha no porto, ou você pula no primeiro barco que der para pular... E tchau. E vai embora, né? A vida no Porto ela é simples nesse sentido, né? Você não tem muito com o que planejar. Ou você fica, ou
0: você vai. Márcio, antes de gente se despedir, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa. Então, vamos lá. A cada sete curadores, eu mudo a pergunta. Você está sendo aqui o curador número 73. Então... Uau. Ah, uau! Então, assim, é... você vai ser a terceira pessoa para quem eu pergunto isso.
1: É no ano que eu nasci. Você já pode colocar lá, Santos, 73.
0: É a pergunta direta e também se assim, é, supõe alguma coisa. Então, assim, imagina que você está fazendo... Imagina um projeto curatorial de exposição, tá? Mantenha isso na cabeça. A pergunta é... Paredes coloridas, sempre, talvez ou nunca e por quê? Depende
1: do projeto. Porque, se eu for fazer uma exposição numa casa do Barragã, na cidade do México, claro que a parede vai ser colorida, da, da cor que é, né?
0: Tá, tá, mas ele tá falando de uma intervenção, tá, entendi, entendi, tá, entendi. Agora, Não, mas um... se
1: a expografia tiver sob a minha escolha, com a, a, o acompanhamento de alguma arquiteta de exposições, a arquiteto de exposições, depende do projeto.
0: Sim, senhor, muito bem, muito bem, tá. Todo, todo mundo tá indo no Depende, vamos ver se alguém vai pro sempre ou, ou, ou nunca. É, Mas queria agradecer o tempo de disponibilidade e interesse queria dizer que foi muito bom escutar mais sobre sua trajetória, foi muito bom também sempre é estudar mais né, as coisas que você fez o percurso que você fez é, e queria também, enfim, desejar tudo de melhor aí nos próximos passos nesse né, projeto que você está fazendo com o Bitu Cassundé, o projeto de interlocução é, que vocês têm feito online Programa de interlocução. Programa, desculpa. Programa de interlocução. E, e queria, enfim, desejar tudo de melhor nos próximos passos e agradecer aí pela entrevista.
1: Muito bem. Fico agradecido. E, assim, é uma, é uma conversa do qual me traz muita, muita alegria e muita certeza assim, de que o trabalho que você vem realizando com essas entrevistas com todas essas curadores curadores, é realmente gigante, é sensacional. Assim, eu que digo obrigado.
0: <risos> Bom, para quem é assim, a gente... Eu gosto, aqui...
1: você, eu gosto quando você se apresentou uma vez, falando, ah, eu sempre quis ser documentarista, como o Eduardo Coutinho, poder fazer entrevistas. Eu prestei a maior atenção nisso. Pense que eu não me identifiquei, Rafa? Claro que eu me identifiquei. <risos> Eu tanto me identifiquei que eu demorei para marcar contigo o dia e a hora.
0: <risos> Bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa é uma conversa com o Márcio Harum, curador que vive nesse momento em São Paulo. A gente agradece sua presença do outro lado e eu queria só lembrar que esse canal tem várias entrevistas com curadores e curadoras de artes visuais com diferentes práticas interesses, memórias, histórias, dramas, frustrações, enfim, diferentes indivíduos. Então, é isso, obrigado pela presença e até uma próxima.